0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast und dem zweiten Teil zu unserem Thema Branchentreff.Emo. der VdW verrät die Technologietrends zur Messe. Ich freue mich heute, wie auch schon in der letzten Episode, auf den Geschäftsführer des VdW, Dr. Markus Hering und den Leiter Messen beim VdW, Martin Göbel. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein in den zweiten Teil. Euch viel Spaß beim Zuhören. Sag mal ganz kurz, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, gerade jetzt im Bereich der Werkzeugmaschinenindustrie, was tut ihr konkret beim VdW für diesen Bereich? Ist ja ein großes Thema aktuell. Es ist ein riesengroßes Thema.
1: Es ist immer die Frage, was tun wir und was tun unsere Mitglieder und wie kommunizieren wir mit unseren Mitgliedern? Das ist auf mehreren Ebenen, findet das ja statt. Es gibt kein Mitglied, was sich nicht bewusst ist, dass dieses Thema eins ist. Das Thema Energiekosten ist ein Riesenthema in der Produktion. Insofern ist alles das, was an Energieeffizienzmaßnahmen technologisch umgesetzt werden kann, ein direkter Beitrag auch für den späteren Kunden Kosten zu sparen. Das ist ein Thema, was an Bedeutung zunimmt und immer wichtiger wird, aber auch durchaus ein Thema, wo kann ich Ressourcen einsparen, wo kann ich Materialverluste einsparen, wo kann ich Kühlmittel sparen, wo ich dann nachher die Späne wieder von Kühlmitteln ähm, trennen muss und 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 bis hin zu dem, was regulativ über den Gesetzgeber reinkommt, worauf die Unternehmen reagieren müssen. Also es ist ein, ein bunter Strauß an Anforderungen, ein bunter Strauß an Themen, die sich ja auch nochmal in den einzelnen Regionen der Welt voneinander unterscheiden. Also das ist ja nicht, wir haben ja keine Lösung aus einem Block, sondern die Anforderungen in den USA sind andere als in Europa, sind wieder andere als in Asien. Spannend ist, dass, dass sozusagen alle Regionen dieser Welt dieses Thema haben, zwar mit unterschiedlichen Ansätzen, aber auf der anderen Seite eine große Herausforderung für Unternehmen, weil ich nicht unbedingt mit einer Antwort darauf reagieren kann. Mhm. Aber wie gesagt, anbieten tun sie es alle als Thema, haben sie es alle. Und wir haben im Moment eine Situation, dass wir nicht eine reine Ökologie-Diskussion haben, sondern was ich so faszinierend spannend finde, wir haben den direkten Zusammenhang zwischen der Ökonomie und der Ökologie. Also ich habe gerade das Thema Energieeffizienz gesagt, also wir haben... Den ökologischen Gedanken, wir müssen Energie einsparen, der wird aber auch getrieben durch die Finanzsituation, weil Energiepreise hochgegangen sind. Und das ist natürlich ein ganz großer Hebel, vielleicht der größte, den wir haben, auf der Kostenseite agieren zu können. Und wenn ich damit dann auch noch einen Umweltbeitrag erziele, dann wird natürlich daraus eine echte Synergie.
0: Ja, ich habe gestern die Abrechnung meiner Stadtwerke bekommen. Mehr sage ich an der Stelle nicht. Martin, habt ihr auch Initiativen, gerade was die Messe angeht, also Messe und Nachhaltigkeit bei der Emo? Wird es da auch schon gespielt? Klar,
2: den Punkt wollte ich gerade noch mal aufnehmen. Jeder Aussteller spielt das natürlich für sich auf seinem Stand, aber wir haben das Ganze nochmal fokussiert auf einem 400 Quadratmeter Gemeinschaftsstand in der Halle 16, wo sich Firmen präsentieren, die genau diesen Aspekt des Themas Nachhaltigkeit in all ihren Facetten aufnimmt.
0: Okay, da kann man sich dann auch informieren. Wie stelle ich mir das vor? Ist das von euch initiiert oder sind das dann auch Aussteller, die extern kommen und da präsentieren? Das wird von uns
2: organisiert ja. und es sind Aussteller, die natürlich dann kommen und dann, sage ich mal, zu den diversen Themen Lösungen präsentieren. Oder auch noch mal ergänzend ausstellen möchten, weil sie sagen, jawohl, das ist genau ein Thema, was uns auch gerade richtig interessiert und auch,
0: sage ich mal, beansprucht,
2: was wir hier auf einer Sonderfläche präsentieren wollen.
0: Mhm. Herausforderung, schönes Stichwort. Wie reagiert der VdW auf so globalgalaktische Herausforderungen, so Wirtschafts- und Handelskonflikte, jetzt auch mal mit Blick Richtung Osten?
1: Naja, wir, wir können ja diese Probleme nicht lösen. Wir haben die große Aufgabe, das mit unseren Firmen ähm, zu kommunizieren. Und wenn wir jetzt mal zurückschauen, die letzten Jahre, Jahrzehnte, sind ja viele Dinge auf uns zugekommen. Ne? Also wir hatten die, die große Wirtschaftskrise, mit, angefangen mit Lehman. Wir haben Corona gehabt als ganz großes Thema. Wir haben jetzt sicherlich das ganze Thema, ein Krieg mitten in Europa. Was heißt das für unsere Lieferketten? Wir hatten die Schwierigkeiten mit der Lieferkette China. Also die Taktzahl wird eher geringer mit mit äh, Dingen, die um uns herum passieren und Auswirkungen auf unsere Mitglieder haben. Was wir machen, ist dann wieder typisch Wirtschaftsverband. Also wir kommunizieren mit unseren Mitgliedern, wir versuchen, ihnen Hilfestellung zu geben. Wir sind häufig auch ein Sprachrohr in Richtung Politik dann, indem wir bei Corona zum Beispiel mal abfragen, was bedeutet das für Unternehmen? Lieferkette, haben wir das im extrem kurzen Takt gemacht, immer wieder gefragt, wo steht ihr? Damit wir auch in der Lage sind, wirklich Dritten gegenüber mal klar zu sagen, an welcher Stelle unsere Unternehmen Schwierigkeiten haben. Wir geben durchaus auch Beratung, was kann man machen, um systemisch bedingt weniger abhängig zu sein von Einzelnen. Ja, und das sind, das sind eigentlich die Dinge, die ein Verband dann leisten kann. Wie gesagt, wenn ich Probleme lösen könnte, würde ich das gerne tun, aber das können wir natürlich genauso wenig
0: wie andere. Ja, Probleme gibt es aktuell dann einige, muss man ganz ehrlich sagen. Zum Beispiel höre ich auch immer wieder das Thema Fachkräftemangel. Fachkräftemangel, man merkt das im Privaten vielleicht dann auch schon manchmal, man braucht einen Installateur, dauert dann halt irgendwie doppelt so lange und kostet das Vierfache. Kann so eine Emo oder eine Messe da auch Impulse setzen, auch gerade was vielleicht das Thema Ausbildung angeht? Das tun wir ja. Das
2: tun wir ja über den VDW mit unserer Nachwuchsstiftung zum Beispiel, die ja schon seit vielen Jahren aktiv ist, die auch wieder auf der EMO auf einem großen Stand sich präsentieren wird, wo wir einfach versuchen, auch junge Menschen abzuholen, junge Menschen für den Beruf zu begeistern und auch zu sagen, guck mal, dieses das ist ja auch teilweise ein Imageproblem. Wir hatten es vorhin bei der Hinfahrt, wie ich damals meine Ausbildung gemacht habe, ich bin gelernter Dreher, mhm. da hieß es noch, der Blaumann und die Bude. Mhm. Und in diesem Umfeld bewegen wir uns ja bei Weitem nicht mehr. Wir arbeiten an hochmodernen Maschinen, computergesteuert. Wir messen, wir messen teilweise in extra Messräumen, die wirklich absolut sauber und rein sind. Wir gehen vorher an Computerprogramme und simulieren das Bauteil, wie wird es gefertigt, mit welchen Werkzeugen und und und. Das sind ja absolut komplexe Aufgaben. Da versuchen wir halt die Jugendlichen auch zu, für zu begeistern und damit sie auch in den Job reingehen und sagen, hey, das ist ja gar nicht mehr so. Mhm. Und ganz ganz wichtig ist auch wir machen das mit Jugendlichen. Das heißt, wir nehmen von Mitgliedsfirmen oder von den Firmen, die sich da beteiligen, nehmen wir die Lehrlinge, weil die sprechen natürlich auch die Sprache derjenigen, die dann auf den Stand kommen. Ich glaube, es wäre nochmal ein Unterschied, als wenn ich denen das erklären würde, dann sagt er, was erzählt der alte Mann da? Er kann uns ja viel erzählen. Nein, aber ich glaube, face to face, Super. ja, auch auch in der Altersgruppe mhm. zu sagen, das ist ein toller Job, ist ein toller Beruf. ja. Wir arbeiten hier an Anlagen, die können ja bis zu einer Million kosten. Das ja. darf man ja nicht vergessen. Also die Leute haben auch eine riesige Verantwortung. Und wie gesagt, mit dem Computer arbeiten macht immer Spaß. Ich kann mich daran erinnern in den 90er Jahren. Ich kam aus meiner Ausbildung heraus. In meinem Ausbildungsbetrieb kam die erste
0: CNC-Maschine. Ja, und da durfte ich mich dran versuchen. Das war für mich ein total toller äh, Moment. Mhm. Ja. ja, vielleicht muss man da auch einfach an der Stelle richtig informieren, weil sich so viel getan hat. Und vielleicht wird dann zu Hause auch immer gerne das alte Bild übermittelt, ne? Dreckig und Blaumann und Bude. Genau. Aber da hat sich so unglaublich viel getan. Wenn ich jetzt ins Technical Center bei Ceratizid mal reinschaue, das ist der Wahnsinn. Das sieht aus, als würden die an Flugzeugen arbeiten, ne? So ungefähr. Ja. Das muss man sich das lief, vorstellen.
2: Wir liefern Präzision. Unsere Firmen, unsere Aussteller liefern Präzision, ja? ja. Das muss man einfach so sagen. Und dafür brauchst du auch das,
0: Umfeld. Okay, und das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise interessiert bin an einer Ausbildung in dem Bereich und würde auf die EMO kommen, wo sollte ich direkt hingehen? Auf jeden
2: Fall in die Halle 8 zur so Sonderschau Jugend, die von der Nachwuchsstiftung Maschinenbau organisiert wird. Hier kann man alles rund um die Ausbildung erfahren und man hat natürlich dann auch die Möglichkeit, mal über die EMO selbst zu gehen, kann sich die wahnsinnige Vielfalt an Maschinen, an, an Werkzeugen und Zubehör einfach mal anschauen. Weil wir reden immer über Maschinen, aber natürlich haben wir auch noch die Präzisionswerkzeuge, wir haben die Zerspaner, wir haben die Spannmittelherzeuge, wir haben das ganze Zubehör, wir, wir bilden die Software ab. Auch hier bekomme ich natürlich einen super Einblick.
0: Okay, also Halle 8.
2: Da Halle 8, Sonderschau Jugend, Nachwuchsstiftung Maschinenbau.
0: Okay, die ganzen Infos, weil wir uns die nicht alle merken, können, packen wir natürlich auch gerne noch in die Shownotes. Ja, Markus, und was kann der VdW jetzt über die Messe hinaus, jetzt auch mit dieser Aktion in Halle 8, vielleicht noch dazu beisteuern, um Ausbildung und Qualifikation von Fachkräften in der Branche zu verbessern?
1: Ja, das eine, Martin hat es schon gesagt, das Thema Nachwuchsstiftung ist ein großes Thema, wo wir ja auch versuchen, auf mehreren Ebenen anzusprechen. Das eine ist die jungen Leute, die in die Ausbildung gehen, aber ganz wichtig auch, die Ausbilder ansprechen und dafür zu sorgen, dass das Ausbildungsmaterial dem entspricht, was heute Stand der Technik ist. Weil es geht ja nicht nur uns beiden so, dass wir älter werden, auch die Ausbilder werden alle älter. Und es ist schon eine Herausforderung, die auch immer so mitzunehmen, dass sie wirklich state of the art sind. Also, dass sie aus erster Hand darüber berichten können mit dem, was ist. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, weil nur wenn die Kolleginnen und Kollegen, die in der Ausbildung aktiv sind, mitgehen und auf dem Stand der Technik sind, sind wir auch in der Lage, die jungen Leute so auszubilden, Bilden, wie wir es eigentlich brauchen. Mhm. Wichtiges Thema ist, glaube ich, auch nochmal, das versuchen wir als Verband ja auf verschiedenen Ebenen, dafür zu sorgen, dass das ganze Thema Produktion und alles, was da dran hängt, in die Gesellschaft hineinzutragen und, und zu sagen, hey, das ist für uns gerade in Deutschland eigentlich das Rückgrat unseres Wohlstandes. Also wenn wir die Produktion nicht mehr haben, wie wir es klassisch haben, und das hat uns in den 80er Jahren ja von Großbritannien unterschieden, die irgendwie unter Margaret Thatcher der Meinung waren, wir brauchen keine Produktion mehr, Dienstleistung ähm, ist die Lösung. Und wir haben gesehen, was das in England bedeutet hat und heute noch bedeutet. Wir haben in Deutschland traditionell davon gelebt, dass wir Produktion haben. Und ich glaube, das ist auch in Zukunft, muss in Zukunft das Rückgrat unserer Gesellschaft sein. Das ist die Basis unseres Wohlstandes. Das bedeutet aber auch, und das ist natürlich auch für die Gesellschaft wichtig, dass wir den Leuten, die in der Produktion aktiv sind, auf welchem Level auch immer, die entsprechende Wertschätzung rüberbringen. Das ist genau das Thema, wo ich dann was, was der Kollege eben sagte. Ne? Dass man jungen Leuten rüberbringt, wie wichtig das eigentlich ist, wie wichtig ihr Job ist. Und dafür haben sie ein gutes Gespür, ob sie Wertschätzung erfahren oder nicht. Das geht uns ja letztendlich allen so. Wir wollen ja auch für das wertgeschätzt werden, was wir machen. Und ein ganz großes Thema, auch nochmal zu dem Thema Ausbildung, ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass wir es schaffen, wirklich möglichst alle jungen Leute in Lohn und Brot zu bringen. Weil ich glaube, am Ende macht das mit jedem etwas, ob er einen Beitrag dazu leisten kann. Damit erfährt er nämlich Wertschöpfung. Solange, wie wir... Ähm, in der Zahl, wie wir es jetzt haben, im großen Prozentbereich Absolventen haben, die aus der Schule kommen und keinen qualifizierten Abschluss haben, die niemals in der Lage sein werden, für sich selbst zu sorgen finanziell und damit auf den Staat angewiesen sind. Damit schaffen wir einen solchen sozialen Sprengstoff, den wir nicht lösen können. Und das ist, für, glaube ich, für uns alle wichtig. Vor dem Hintergrund, dass wir einen Fachkräftemangel haben, können wir es uns nicht leisten, schon mal gar nicht leisten, solche Leute nicht einzubinden. Und ich glaube aber auch für die Wertschätzung eines jeden ist es extrem wichtig, diese Wertschätzung zu erfahren. Und ähm, die Notwendigkeit zu erfahren, gebraucht zu werden.
0: Sprechen wir da von einer rein finanziellen Wertschätzung? Weil ich glaube, das ist natürlich Nein, auch ja. immer ein Thema, dass man sagt, ja, vielleicht finde ich noch was anderes, wo ich einen Euro mehr verdiene. Ist das transparent an der Stelle? Natürlich gibt es einen Wettbewerb dessen, was man verdient, zwischen verschiedenen Unternehmen, zwischen
1: verschiedenen Berufen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, und das zeigen auch alle Analysen, Zufriedenheit erziele ich nur sehr bedingt über, über monetäre Anreize. Sondern ja. am Ende ist es diese persönliche Wertschätzung, die man erfährt. Man wird gebraucht, man ist notwendig, man leistet einen wichtigen Beitrag. Das ist wichtig. Mhm. Ich finde es im Moment schade, dass... Die Diskussionen laufen, jeder ist unterbezahlt und alles ist so schrecklich mit der vielen Verantwortung. Ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass manche Jobs nicht adäquat bezahlt sind. Das ist eine ganz andere Diskussion. Aber ich glaube, das wichtigste Thema ist nochmal, dass wir im gesellschaftlichen Miteinander uns die notwendige Wertschätzung rüberbringen und nicht irgendwie von oben herab bestimmte Berufsgruppen oder bestimmte Funktionen sehen. Weil jeder leistet einen wichtigen Beitrag, dass Gesellschaft funktioniert.
0: Ja, an der Stelle muss man das Bewusstsein wahrscheinlich dann nochmal noch mal schärfen. Aber vielleicht mal von mir die Frage, Warum glaubst du, ist es an der Stelle gerade rückläufig? Warum ist es eher uninteressant für junge Menschen in so einen Bereich zu gehen oder grundsätzlich eine Ausbildung anzufangen? Weil ich höre auf allen Ebenen immer nur, oh, es ist so schwer, gute Leute zu finden oder welche, die dabei bleiben, am Ball bleiben. Woran liegt das? wir haben erstmal rein ein quantitatives Thema. Also wenn ich mir anschaue, wie die
1: Geburtenjahrgänge sich entwickelt haben seit den 60er Jahren und aber auch nach 2000 noch mal weiter nach unten entwickelt haben und das sind eben die Leute, die heute von der Schule gehen, dann sind das einfach viel, viel weniger, als es früher waren. Und Jetzt wird das Ganze nochmal dadurch befeuert, dass natürlich die geburtenstarken Jahrgänge, also 64 war, glaube ich, der geburtenstärkste,
0: also die werden jetzt 60, das werden ja. jetzt nicht mehr mehr. Richard David Brecht, glaube ich, hat das mal gesagt, ja. er kommt aus diesem Bereich, 64er, da waren die meisten. Von mir gibt es am meisten, hat er gesagt. Genau. Und, aber die, die
1: fangen jetzt natürlich an, langsam, aber sicher dann auch in den Ruhestand zu gehen und die, die können gar nicht mehr adäquat besetzt werden. Also, ich, ich weiß es selbst, ich habe vier Kinder zwischen 18 und 24, also genau alle in dem Alter und das ist einfach mengenmäßig, selbst vom Ältesten zum Jüngsten noch mal weniger und es werden jetzt jedes Jahr weniger die kommen, das heißt wir sehen die Konsequenzen ja, also ich kriege die äh, Hochschulen nicht mehr voll, ich kriege die Studiengänge nicht mehr voll. Und logischerweise kriege ich dann auch die auszubildenden Positionen nicht mehr voll. Man
0: hört immer nur 100.000 Ausbildungsstellen frei. Ja. Werden wir das irgendwann durch die Digitalisierung kompensieren können an der Stelle? Zu das einem wird, Teil sicherlich. Es wird sicherlich eine Teilkompensation äh, geben. Das ist auch gut so. Es
1: wird aber nicht reichen. Sondern da muss man sich überlegen, was. Und das andere ist dann wieder, wie wird gesellschaftlich was eigentlich gesehen? Mhm. Dann wird natürlich von vielen vorgelebt, dass naja, der Traumjob ist irgendwie, man verbindet ja mit bestimmten Berufen etwas, ist irgendwie Arzt oder sonst was. Oder Influencer, ähm, ne? Mit dem man ja so, sozusagen nur so ein bisschen reden, so wie wir das gerade <lacht> ja, tun. Ja, genau. Und, und dann reich werden und dann... Ja, Aber das hat es, glaube ich, auch immer schon gegeben, dass es so bestimmte Berufsbilder gab, die irgendwie so gehighlighted wurden. Ich sag meinen Kindern immer, du musst am Ende das machen, was dir Spaß macht und, und wohin du dich berufen fühlst. Und wenn das was Handwerkliches ist, ist es genauso okay, als wenn das was Geisteswissenschaftliches ja. ist. Und ich glaube, vielleicht muss man auch in der schulischen Geschichte noch mal darauf schauen, dass man wirklich Talente fördert. Und es gibt durchaus Leute, die können mit ihren Händen so viele Dinge machen, so wie es Leute gibt, die Musik machen können oder kreativ sein können. Auch das kann nicht jeder. Und mir wäre viel wichtiger, als als so ein Einheitsgedanken in der Schule individuelle Unterschiede zu fördern und zu fordern. Und jeder geht dahin, wo eigentlich sein Talent liegt. Weil Beruf kommt von Berufung. Ja. Und mir ist eigentlich viel wichtiger, dass die Leute das machen, was sie gerne machen und mit Leidenschaft machen. Und dann werden sie glücklich in ihrem Beruf. Und dann ist vieles von dem, was man alles so erwartet, da.
0: Da bin ich einhundertprozentig bei dir. Das heißt also, wenn du es wirklich mit Leidenschaft machst und etwas findest, was dir wirklich Spaß macht, dann bleibst du auch dabei. Genau. Und dann kannst du für die Gesellschaft auch einen gewissen Wert abbilden. Da könnten wir wahrscheinlich eine eigene Podcast-Episode zu bringen. Martin.
2: Ja, das denke ich auch. Aber was mir gerade noch einfällt, ist ein Aspekt, vielleicht auch nochmal den Jugendlichen oder die, da, die nächsten Generation, die daher hochkommt, den Stellenwert eigentlich unserer Branche auch nochmal nachzulegen. Ja. Weil wir, wir sprechen ja von der Werkzeugmaschine immer von der Mutter aller Maschinen. Ja. Egal, was wir jetzt hier in dem Raum sehen, es war alles als Grundlage eine Werkzeugmaschine, weil wirklich? wir eine Form brauchen. <lacht> wir, wenn wir einen, einen Tisch bearbeiten, Holz, eine, eine Sägemaschine, wird erstmal an einer, einer Werkzeugmaschine entstehen, weil ich brauche Wellen, ich brauche Teile, die darin wiederum ihren Einklang finden. Und das finde ich nochmal so wichtig zu sagen. Wir sind wirklich. Ja, Produktionstechnik ist wirklich die fundamental. Keimzelle. Die, Keim die Keimzelle.
0: Also ja. wir sollten nicht so lange warten, bis wir bemerken, dass niemand mehr diese Maschinen bedienen kann für das, was wir im Alltag brauchen. Das wäre zu spät.
2: Ja, deswegen nochmal der Aufruf, kommt in Halle 8, schaut es euch an. Ich komme vorbei, Die, die, an. die Branche, glaubt es mir, ist wirklich
0: super. Ja. Man trifft tolle Menschen und das macht Spaß. Das kann ich übrigens bestätigen. Ich bin ja jetzt auch wie die Jungfrau zum Kind gekommen, was diese Thematik angeht, weil ich ja sonst eigentlich viele Themenbereiche dann moderieren darf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine sehr sympathische und sehr bodenständige Branche und ich arbeite sehr gerne mit den Menschen, die damit zu tun haben. So, jetzt genug der Lobhudelei. Vielleicht noch, um jetzt so ins letzte Drittel des Interviews einzusteigen. Markus, wir haben ja gerade schon so ein bisschen über die Zukunft gesprochen. Lass uns doch mal so eine Vision für die Zukunft zusammen erarbeiten. Was wünschst du dir denn jetzt als Geschäftsführer des VDW? Was liegt dir am Herzen? Was würdest du gerne umsetzen? Was würdest du gerne in den nächsten Jahren sehen? Naja, ich habe ja
1: schon einiges gesagt von dem, was mir wichtig ist. Ich glaube, das ganze Thema Herausforderungen aus der Umwelt ist, ist ein wichtiges Thema. Das würde ich gerne weiter begleiten. Das Thema Jugend und, und Gesellschaft und Werkzeugmaschine ist ein wichtiges Thema, was ich auch gerne weiterhin platzieren werde und, und kommunizieren möchte. Und das Thema ja, diese Messeplattformen weiterzuentwickeln ist mir ein ganz wichtiges Thema. Wir sind, wir sind in, bei der Nordtech eingestiegen. Das wird, glaube ich, eine große Aufgabe sein, dieses Thema so zu beleben, so zu verändern, so zu gestalten, dass es ein großes, erfolgreiches Geschäft wird für alle Aussteller, für alle Unternehmen. Aber ich glaube, dass dieses Thema Messen und das Thema Kommunikationsplattformen in Zukunft einfach auch ein wichtiges Thema sein wird. Und wir müssen unseren Beitrag dazu leisten, diese Messelandschaft, die wir haben in Deutschland, in Europa, dass wir sie so gestalten, dass wirklich die Unternehmen auch sagen, das ist das, was wir gerne hätten. Das ist das, was wir brauchen, weil da muss ja auch Angebot und Nachfrage zusammenpassen.
0: Ich erinnere mich noch, Martin, ich glaube, wo die letzte Emo in Italien, wo war die nochmal? 2021 in Mailand. War ich auch vor Ort? Jetzt muss man Hand aufs Herz sagen, das war nicht wirklich fürchterlich gut besucht, wenn ich das ganz diplomatisch sagen darf. Bleibt ihr dem Konzept denn treu? Wird das wieder weiter ausgebaut oder ist das kein Thema mehr?
2: Äh, den, den Konzept meinst du jetzt mit dem Intervall, wie die Laufzeit? Genau. Ja. Okay, da muss ich natürlich jetzt mal vorausschicken, dass natürlich eine Emo 2021 noch in der Hochphase der Pandemie war. Das ist richtig. Also hier muss ich meine Lanze brechen für meine italienischen Kollegen. Ja, es war kleiner. Ja, es war... Ich fand es dafür
0: gut besucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte nur eine Momentaufnahme, ja, muss ich sagen. Ich war ja. nur zur PK da, also ich habe nicht ja. alle Hallen besucht. Da hast du einen besseren Überblick. Ja. Und was ich aber der Wahnsinn fand,
2: dass dann nach einem Jahr, wir haben ja 2020 zugemacht oder die, mhm. und wir haben uns nach einem Jahr wieder getroffen, die Stimmung auf den Ständen und auf den Fluren, die fand ich einmalig. Ich mhm. habe noch ein Bild vor Auge, wie mir auch ein Aussteller entgegenkam. Er riss die Arme hoch und sagt, Mensch Göbel, ist das schön, Sie hier wieder zu treffen. So, wir können uns wieder treffen. Ja. Ich habe wieder eine Geschäftsgrundlage. Ja. Befreiend. Befreiend. Befreiend ja. ja. Ich kann wieder in den Dialog gehen. Ich kann mit meinen Kunden sprechen. Ja, kann Neugeschäft akquirieren. Das war fantastisch. So, und das wollen wir natürlich jetzt auch weiterentwickeln auf der EMO 2023 ganz klar zum Thema. Wie sind die Intervalle? Ja, die Verträge stehen bis 2027. Da gibt es jetzt auch keine sage ich mal anders das zu verändern oder mhm. und von daher werden wir
0: erstmal dabei bleiben. Wir bleiben dem Konzept treu, das freut mich. Aber jetzt müssen wir uns mit allen Kräften auf die Emo in Hannover konzentrieren. Martin, was sind noch die letzten Dinge, die du so erledigen musst? Bist du schon fein mit allem oder ist jetzt gerade so die heiße Phase?
2: Jetzt kommt die heiße Phase, die schlaflosen Nächte. Ja, ja also die gute Nachricht erstmal an alle, alle haben ihre Plätze gefunden, wir haben alle Einsprüche abarbeiten können. Jetzt geht es natürlich auch bei jedem Aussteller in die Einzelplanung. Die gehen natürlich auch in die Feinplanung, ganz klar. Aber genau das Gleiche machen wir ja jetzt auch. Wir justieren jetzt an unseren eigenen Programmen. Wir haben ja diverse Foren, die wir an den Start bringen, wo wir jetzt Programme zusammenstellen, wo wir Inhalte zusammensuchen, wo wir noch Partner gucken, die wir dann natürlich auch auf unsere Internetseite bringen. Wir schleifen an den letzten Konzepten für die Gemeinschaftsstände. Wir bekommen immer noch Anmeldungen. Der Wahnsinn, wir sind jetzt 38 Tage vor der Messe. Wir bekommen noch Anmeldungen. Habt ihr noch Platz? Platz ist immer in der kleinsten Küche. <lacht> okay. Nein, das, das kriegen wir noch hin und wie gesagt, es, es gibt so viele Dinge, die wir jetzt noch betrachten müssen. Wir haben ja bei einer Emo ein wahnsinniges protokollarisches Programm, da fallen wir noch gerade dran. Wir haben einen internationalen Abend, den wir jetzt ein bisschen umgestrickt haben. Wir gehen aus dem CC raus, wir gehen jetzt mal in den Pavillon rein, wir wollen das ein, ein bisschen lockerer gestalten. Die Emo hat sich auch gewandelt. Wir haben ja die, die Zeit jetzt auch genutzt, der Emo mal ein neues Kleid zu verpassen. Wir haben neues CI, wir haben den neuen Claim Innovation mit Manufacturing. Und das möchten wir natürlich auch weiter fortführen. Und da fangen wir am internationalen Abend an, wo natürlich jetzt alle Aussteller auch herzlich zu eingeladen sind. Sie werden von uns nochmal angeschrieben. Kommt zum internationalen Abend am Montagabend. Wir werden in einer lockeren Atmosphäre in Pavillon 33 gemeinsam äh, Netzwerken, zusammentreffen, Austausch. Das ist ja auch für uns wichtig untereinander. Da haben wir auch nochmal die Möglichkeit, mit vielen Ausstellern, sage ich mal, in Gespräch zu kommen. Aussteller untereinander. Und ja, da freuen wir uns einfach auch drauf.
0: Okay, letzte Frage dazu. Wenn das alles erledigt ist, die Tore gehen auf am ersten Tag, sind dann die Würfel gefallen? Gehst du dann einfach nur mit stolzer Brust durch die Hallen und guckst dir das an? Oder hast du dann auch noch fleißig zu tun? Also
2: ich glaube, stolz dürfen wir alles sein. Also auch, jetzt sage ich mal, das Messeteam und so. Weil wir, sage ich immer, sind in der glücklichen Lage, wir dürfen so eine Messe wie die Emo, welche ja einen Stellenwert auch hat, in der Branche organisieren und veranstalten. Das finde ich nochmal ganz, da, da bin ich auch ein bisschen demütig, sage ich jetzt ganz ehrlich, mhm. weil ich es einfach nur toll finde, dass wir das in der Hand haben, auch zu gestalten. Natürlich, ich werde nie vergessen, ich hatte eine Kollegin 2019 an meiner Seite, da hatte sie ihre erste Emo. Die hatte ich dann auch so ein bisschen in einem Aufplanungsprozess unterstützt, weil auch sie natürlich lernen muss, ja, was sind jetzt zwei, drei offene Seiten, wie mache ich das mit den Gangbreiten und, und, und. Und ich habe ihr dann in der Planung ein bisschen geholfen, aber das, die finden ja alles super. Und dann sind wir am letzten Aufbauarm durch die Halle gegangen, und dann habe ich sie gefragt, na, befühlt sie das nicht so ein bisschen mit Stolz, was sie hier geschaffen Klar. haben und umgesetzt haben? Ja. Im Dialog mit den Firmen und, und, und. Und sie musste dann so ein bisschen verschwitzt lächeln und sagte, ja schon, das ist echt ein, Entschuldigung, ich sag's jetzt mal, geiles Gefühl. Mhm. Ja, Und genau so ist es. Und natürlich ist es auch so für mich, wenn wir dann am letzten Abend dann nochmal durch alle Hallen gehen und du gehst, als wenn du die Hauptverantwortung hast, einfach nochmal durch alle Hallen guckst, ob alles steht. Natürlich auch immer in Absprache mit unserem Partnern, den Deutschen messer AG. Das darf man an dieser Stelle natürlich auch nicht vergessen. Die sind sehr wichtig für uns, weil die uns natürlich einmal das Gelände zur Verfügung stellen und auch für die ganze technische Umsetzung uns zur Seite stehen, damit wir das auch alles gut bekommen.
0: Mhm.
2: Zur Ruhe. Komme ich ehrlich gesagt erst am Mittwoch. Du halt
0: eine Woche danach, ne? Nee, dann?
2: nee, schon, aber dann es du ein bisschen ab, aber dann ist natürlich immer die Spannung, wie sind die Besucherzahlen mhm, und so, wie zufrieden m -m. sind die Aussteller. Das beschäftigt einen natürlich die ganze ja, Zeit.
0: Okay. Und danach Urlaub eingereicht schon? Aber sowas von. <lacht> okay, letzte Frage für dich, Markus. Gibt es schon Highlights, auf die du dich freust auf der Emo? Du wirst ja sicherlich auch vor Ort sein.
1: Nee, ich, ich werde ja klar die ganze Zeit vor Ort sein. Ja. Aber für mich ist es ja die erste Emo. Also mhm. ich habe zwar schon viele Messen gesehen, auch schon an vielen Messen mitgewirkt, aber das ist jetzt in der Tat meine erste Emo in der Funktion sowieso, aber auch als Besucher. Insofern freue ich mich natürlich drauf, die ganze Community zu treffen, auch die Chance zu nutzen, die internationalen Kontakte zum Teil erst aufzubauen oder dann etwas zu vertiefen, die Leute kennenzulernen, die Industrie noch besser kennenzulernen. Ich freue mich auf all die Themen, die wir haben. Martin Göbel hat schon einiges genannt, Startup haben wir auch einen schönen Abend noch, auch ein spannendes Thema, wo wir so ein bisschen moderne, junge Unternehmen mit tradierten Alten zusammenbringen. Das sind ja genau immer die Stellen, wo dann wirklich was Neues entsteht, wo Innovation entsteht. Da haben wir einen spannenden Abend. Und ja, all die Rahmenveranstaltungen, die die da auf mich zukommen, bin ich extrem gespannt, freudig fiebere ich diesem Ereignis entgegen und freue mich echt drauf.
0: Ja, ich freue mich auch drauf. Ich darf ja auch mit Ceratizid vor Ort sein. Ich glaube, Ceratizid hat einiges vorbereitet. Da dürfen wir auch alle gespannt sein. So, mit Blick auf die Uhr ist ein bisschen länger geworden, aber es hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön für die ganzen Einblicke, Markus. Dankeschön, Martin. Alle Infos für unsere ZuhörerInnen dann nochmal im Nachgang in den Shownotes von Norbert bereitgestellt. Da kann man sich dann auch gerne nochmal zur Emo informieren und zu allem, was wir heute besprochen haben. Eine Sache dürfen wir allerdings nicht vergessen, die Auflösung unserer Schätzfrage. Du hast es ja gerade auch schon gesagt, ha, Mittwoch ist dann so spannend. Wie viele Leute waren denn da und so weiter und so fort. Und wir wollten ja wissen, wie viele Besucher von regionalen Messen und Ausstellungen wurden allein in Deutschland im Jahr 2022 gezählt. Und da hat der Markus gesagt, ah, ich schätze mal so vier Millionen, nur so ein bisschen gerechnet, über den Daumen gepeilt und da sagte der Martin, es könnten so fünf Millionen sein. Und die Auflösung ist, im Jahr 2022 wurden laut Auma A, -U -M a richtig mm -hmm. ausgesprochen? Ja, oh. richtig. Ist das ein Institut? Es ist unser, es ist unser Verband. Euer Verband. okay, <lacht> gut.
1: Habe ich was der gelernt. Der Verband
0: der deutschen Messewirtschaft. Okay, ja. alles klar. Die haben insgesamt rund 5,3 Millionen Applaus an der Stelle. Sehr gut. gut. Ist, gut, Sehr ist, gut dass, ist gut, dass Martin für die Messen zuständig <lacht> ist. <Ja. lacht> nee, aber die 4 Ich Millionen muss ja Millionen optimistischer auch optimistischer
2: sein. sein. Also ja. wir müssen ja auch einen gewissen Optimismus jetzt mal nach vorne treiben. Corona ist Vergangenheit ja. und Leute, lasst es uns anpacken. Ja, und ja, Messen sind wieder da und haben natürlich ihr. Berechtigung und wir freuen uns, wenn ihr alle nach Hannover kommt.
0: Also tatsächlich, also alle, die auch unseren Podcast hören, herzlich eingeladen, die Emo zu besuchen und ich glaube auch, der Trend wird dann wieder deutlich nach oben gehen. Ich würde es mir wünschen. Eine letzte Kleinigkeit noch. Ich hoffe, man hat euch darauf vorbereitet. Es gibt eine Ceratizid Innovation Playlist. Da geht es um Musik. Entschuldigung. Und jeder darf sich einen Song wünschen und das ist mittlerweile ein bunter Strauß. Da haben wir von Heavy Metal bis Schlager ist da alles drauf. Markus, gibt es einen Song, den du dir gerne auf die Playlist wünschen würdest? Ja, klar.
1: Eher jetzt Tradition. Also, John Bon Jovi, no apologies.
0: Bon Jovi, no apologies. Solide, ne, sagen wir es mal, Poprock-Nummer. Ja. ja, gut. Ja. Äh, Martin. Linkin Park, The End. Linkin Park, The End. In Gedenken an Chester. Aber hallo. Nehmen wir, ne, nehmen wir, den auch mit. Starke Nummer auch, muss man ganz ehrlich sagen. Gibt's übrigens kleiner Tipp auf YouTube ein Video, wo er das in so einer U-Bahn-Station singt, mit ganz vielen Leuten im oh, mega. <lacht> mega. Mega. So, ich sage Dankeschön für den Besuch und wir sehen uns in 600 Episoden wieder, mein lieber Markus. Wenn ich wir mal scha drauf. Wenn wir schauen, ob es noch Individualverkehr gibt oder ob du vielleicht mit dem Fahrrad dann zum Podcast kommst. Ja, dann hätte ich wahrscheinlich Zeit. Das ist wahrscheinlich <lacht> Zeit. Okay, Dankeschön, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Nee, bis zur Emo. Bis zur Emo, genau. Bis zur Emo. Danke, Martin. Wir freuen Martin. uns auf euer Kommen. Wir sind da. Danke, tschüss und bye-bye. Tschüss. tschüss. Wir sind am Ende unserer Podcast-Episode zum Thema Emo und zum VdW angelangt. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit Markus und mit Martin über die Themen zu sprechen. Ich denke, da waren viele interessante Inhalte und Insights mit dabei. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wenn ich die beiden dann auf der Emo in Hannover im September schon wiedersehen darf. Wie gehabt... Für Infos, Anregungen oder auch vielleicht Themen, die ihr gerne mal besprochen haben wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools at Alle relevanten Infos, die wir in den beiden Episoden besprochen haben, findet ihr natürlich auch in den Show Shownotes. Da haben wir euch die entsprechenden Links zur Verfügung gestellt. Sollte euch der Podcast gefallen, gebt uns gerne eine positive Bewertung auf den gängigen Streamingportalen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu. Tschüss und bye bye.